0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich Willkommen. In der heutigen Episode liefere ich mal ein bisschen schwere Kost. Und zwar möchte ich auf vielfachen Wunsch was über die Borderline-Persönlichkeitsstörung erzählen. Und zwar anhand eines Fallbeispiels. Ich möchte das ein bisschen sagen wir mal anschaulicher machen, durch den Fall Frau L. Und dabei ist mir aber noch mal ganz wichtig zu betonen, dass wann immer ich hier in diesem Podcast über Patienten oder Patientinnen spreche, ich das selbstverständlich immer so abstrahiert habe, dass wahrscheinlich diejenigen selber sich nicht erkennen. Also nur um das mal ganz klar zu machen. Man muss keine Angst haben, bei mir in Therapie zu gehen und dann in der nächsten Woche mit seiner Geschichte im Podcast zu landen. Eigentlich, denke ich, sollte das eh klar sein. Trotzdem wollte ich es nochmal gesagt haben. Ähm, Was anderes, was ich noch unbedingt vorher sagen möchte, ist eine sogenannte Triggerwarnung. Weil wenn ich über Borderline spreche, komme ich nicht umhin, auch was über Selbstverletzung zu sagen, auch was über Suizidalität und solltest du das Gefühl haben, dass du in diesen Punkten vielleicht, sagen wir mal, sensibel bist oder dass dir das vielleicht nicht ganz gut tut, in dieses Thema so einzutauchen, dann solltest du die folgende Episode vielleicht nicht oder nicht alleine hören. Ja, und das Dritte, was ich noch sagen möchte, ist, dass auch ein Psychologie-Podcast nicht zur Pathologisierung beitragen soll oder dazu, dass man sich dann berufen fühlt, Menschen Diagnosen überzustülpen, sondern ich mache das hier tatsächlich mit dem Impuls, dass Menschen etwas über psychische Erkrankungen erfahren, dass das ein bisschen normalisiert wird, dass vielleicht du auch das Gefühl hast, Mensch, ich bin mit dem, was ich erlebe und wie es mir manchmal geht, nicht alleine und dass du dich traust, dir Hilfe zu suchen. Ich bin franka Ciruti, ich bin psychologische Psychotherapeutin in der Fachrichtung Verhaltenstherapie und ich habe eine Praxis am Niederrhein. Diesen Podcast betreibe ich jetzt schon seit einer geraumen Zeit und jüngst konnte ich jemand besonders Tolles bewegen, immer mal wieder sich zu mir zu gesellen. Manche sagen, er ist meine bessere Hälfte, manche sagen, na, aber mindestens zwei Drittel. <lacht> Entschuldigung. Mein Mann Christian Weiß, er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und heute für die Borderline-Episode habe ich ihn wieder mal an meine Seite geholt, mich ein bisschen zu unterstützen. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit. Hallo liebe Zuhörer. So ist er. Ich sage ja, meine
0: absolut bessere Dreiviertel. Okay, wollen wir über Borderline sprechen? Können wir ganz kurz erstmal sagen, was ist denn das überhaupt für ein Wort? Wieso denn Borderline?
1: Also ich kann Ihnen mal sagen, wie ich das gelernt habe und zwar Borderline, sozusagen als Grenzlinie und in dem Fall als Grenzlinie zwischen Psychose und Neurose. Bei der Psychose ähm, sagt man ja, dass das Erleben der Welt irgendwie gestört ist, ja, wie die Le- Welt erlebt wird. Und bei der Neurose, dass eher ähm, die Gefühle, man sagt, die Affekte gestört sind und wie man so auf die Welt reagiert.
0: Also tatsächlich... Haben Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung ja in vielen Lebensbereichen und in der Emotionsregulation und in der Beziehungsgestaltung große Schwierigkeiten, auch hinsichtlich ihrer eigenen Identität häufig Schwierigkeiten, diese zu definieren, diese zu spüren und manchmal ist das Erleben auch, ja muss man sagen, psychosenah, also dass das schon mal Verwirrung stiftet oder Schwierigkeiten bei, bei der Einordnung macht. Kann ich mir schon vorstellen, ja. Ist schon so. Vielleicht sagen wir an der Stelle einmal kurz, wann kann man denn tatsächlich diagnostisch davon sprechen, dass jemand an einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung leidet? Was sind denn da sozusagen die offiziellen Kriterien, nach denen wir Behandler und Behandlerinnen schauen?
1: Also gemäß der im Moment geltenden ICD-10 spricht man ja von einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung. Und die wird dann nochmal eingeteilt in einen impulsiven Typ und einen Borderline-Typ. Für die emotional instabile Persönlichkeitsstörung als solches gilt, dass dass die Betroffenen eine deutliche Tendenz haben müssen, impulsiv zu handeln, ohne sich um die Konsequenzen zu scheren. Und dass sie eine ganz wechselnde und instabile Stimmung haben. Die Fähigkeit, vorauszuplanen, Ist meistens gering ausgeprägt und es kommt häufig zu ganz ärgerlichen Ausbrüchen mit auch gewalttätigen oder explosiven Verhalten. Wie der Name schon sagt, gehört zu den Kernsymptomen die extrem wechselhafte Stimmung. Ja, die ist super instabil und kann mehrfach innerhalb eines Tages, manchmal innerhalb einer Stunde theoretisch auch wechseln. Speziell bei dem Teil äh, der Borderline-Störung unter den emotional instabilen ist es so, dass es ein ganz starkes Schwarz-Weiß-Denken dazukommt. Das heißt, Personen in der Umwelt werden ganz stark ähm, überhöht. Ja, ganz toll gefunden, ganz großartig. Und dann im nächsten Moment oder am nächsten Tag wieder ganz stark in Zweifel gezogen, ganz stark abgewertet. Und dann sind das die blödesten überhaupt. Und genauso geht es den Betroffenen mit sich selber. Es gibt Momente am Tag, da kommen sie sehr gut mit sich klar und. Ähm ja, es geht ihnen soweit gut mit sich selbst und dann wieder werten sie sich selber ganz stark ab und haben das Gefühl, ich bin gar nichts wert und jeder, der es mit mir zu tun hat, der mit mir zu tun haben will, der kann sie nicht mehr alle haben, weil ich total blöd bin ja und doof, was weiß ich. Ganz starke Abwertung von sich selbst und das schwankt ganz stark. Es gibt ganz wenig Graubereich, ja, es gibt ganz viel Schwarz und Weiß. Und was die emotionale Schwankung angeht, vielleicht nochmal ganz kurz konkretisiert, das starke Schwanken, der Emotionen zwischen gut und schlecht, himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt, ist nicht zu verwechseln mit dem, was wir als manisch-depressiv kennen. Mhm. Manisch-depressiv ist immer in langen Phasen. Eine lange Phase über Wochen, Monate depressiv und dann über eine längere Phase auch himmelhochjauchzend, manisch. Und selbst bei Leuten, bei denen das schnell wechselt innerhalb von Wochen oder Monaten, sogenannte Rapid-Cycler, ist nicht mit dem Borderline emotional instabilen zu verwechseln. Beim Borderline-Typus geht das innerhalb von Stunden ja. hoch und runter mit den Emotionen.
0: Genau. Und das führt aber auch dazu, dass Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung häufig auch anecken, ihr Umfeld massiv irritieren, verwirren, manchmal ärgern. Und so kommt das auch zustande, dass zum Beispiel in der stationären Behandlung PatientInnen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung nachgesagt wird, dass sie da, da das ganze Team spalten, weil zum Beispiel die Sozialarbeiterin sagt: Mensch, wir hatten ein tolles Gespräch, es geht voran, der geht's gut. Und der Ergotherapeut sagt: Was? Bei mir war sie gerade völlig suizidal, total aufgelöst und sie hat sich gerade wieder geschnitten. Und es ergibt sich einfach kein stringentes Bild. Allerdings bin ich kein Freund von dieser Spaltungsidee weil das häufig so einen intentional, sagen wir mal, manipulativen Akt unterstellt. Das gibt es auch. Also es gehört tatsächlich auch ein bisschen ähm, zu Patientinnen mit Borderline-Persönlichkeitsstil oder -Störung dazu, dass sie durchaus auch manipulativ sein können. Allerdings sehe ich in, diesem, in dieser gespaltenen Außenwirkung vielmehr die Not, die auch dahinter liegt und wie stark schwankend eben ja, das Befinden, die Gefühlslage, die Stabilität tatsächlich sein kann, so dass du mit ein und der gleichen Person sprichst und sie wirkt in einem Moment noch völlig okay, völlig adäquat, völlig angemessen und eine Stunde später hat sie keinerlei Zugriff mehr auf ihre funktionalen Anteile, auf alles, was eben noch in Ordnung war und fühlt sich tatsächlich ganz tief in einem Loch. Also daher dieser Spaltungsbegriff, ah, nein, da bin ich echt kein Freund von. Aber nichtsdestoweniger zeigen PatientInnen mit einem emotional instabilen Persönlichkeitsstil natürlich ziemlich herausforderndes Interaktionsverhalten. Und ja, es ist auch durchaus schwierig, Partnerschaften, Freundschaften und langanhaltende Beziehungen mit jemandem zu führen, der so stark schwankt in seinem Innen und in seinem Außen. Beziehungen, die ja eh für wackelig gehalten werden und für nicht stabil, werden häufig sehr ausgereizt, sehr getestet und am Ende, wenn, wenn sich dann jemand abwendet, wird das wie als Beweis herangezogen. Ja, habe ich ja gewusst, mich kann man nicht lieben. Das ist so ein relativ typisches Muster. Aber weißt du, was wir noch gar nicht genannt haben, obwohl es so augenscheinlich zu sein scheint und fast unmittelbar zur Diagnose Borderline führt, unberechtigterweise, ist die Selbstverletzung.
1: Tatsächlich. Und tatsächlich kommt selbstverletzendes Verhalten ja bei der Borderline-Störung auch relativ häufig vor. Beziehungsweise das, was wir im klinischen Alltag sehen. Du hast das in den Podcasts schon sehr oft gesagt, wie in allem gibt es ein Kontinuum. Und wenn wir die Borderline-Störung zu den Persönlichkeitsstörungen zählen, dann und auch Symptome aufzählen, dann kennt jeder so ein bisschen was davon. Also emotional instabil zu sein beispielsweise, kennt man auch. Man, man selber hat ja innerhalb eines Tages emotionale Schwankungen. Und man selber torpediert auch manchmal eine Beziehung aus irgendwelchen Gründen. Und man selber kann sich auch häufig mal nicht leiden. Also so ein bisschen was mh, kennen die meisten Leute. Und dann gibt es Menschen, die haben das leicht und gar nicht so schlimm störend sozusagen im Alltag. Bis hin zu ganz schweren Störungen, die so ausgeprägt sind, dass Patienten immer wieder im Krankenhaus landen.
0: Ja, wo so eine richtig stabile Alltagstauglichkeit eigentlich gar nicht gegeben ist. Ich glaube ungefähr drei Prozent der Menschen leiden an einer Borderline persönlichkeitsstörung Soviel mal äh, kurz zum theoretischen Vorbau und dann. Würde ich das tatsächlich gerne mal ein bisschen mit der Geschichte von Frau L. unterfüttern. Und du kannst mich gerne immer unterbrechen oder fragen oder was einwerfen, wenn dir was einfällt,
1: okay? Ja, machen wir so.
0: Okay, super. Die Frau L. ist in einer ganz ländlichen Gegend groß geworden mit fünf weiteren Geschwistern. Zwei älteren Brüdern, zwei jüngeren Brüdern und noch einer Schwester. Und insbesondere diese nur etwas jüngere Schwester wird noch eine große Rolle spielen, Sie ist nämlich sehr gut aussehend, sehr beliebt und wie auch alle Brüder sportlich unglaublich geschickt und aktiv. Und ähm, das Elternhaus von Frau L. ist sehr christlich orientiert, mit auch ja relativ rigiden klassischen Rollenverteilungen, sagen wir mal. Der Vater ist sehr gut verdient, fleißig und hat sich selbstständig ein Unternehmen aufgebaut, Und die Mutter ist in erster Linie Hausfrau, klar mit den sechs Kindern hat sie da äh, wahrscheinlich auch genug zu tun und findet trotzdem noch die Zeit den Garten zu pflegen und ist ehrenamtlich tätig und ist eine lustige, extrovertierte, ja eben sehr umtriebige, fleißige Frau und ebenfalls auch sehr gläubig. Und der Anspruch in diesem, sagen wir mal, gediegenen Elternhaus ist halt hoch. Das heißt, an alle Kinder gibt es schon eine bestimmte Erwartungshaltung an Aussehen, an Manieren, an die Kleidung. Und durchaus sagt Frau L., das Image, das die Familie nach außen hin abgegeben hat, war unterm Strich immer wichtiger als was wirklich unsere Meinung war, was wir wirklich dachten, wie wir uns wirklich fühlten. Und insbesondere sie und ihre Schwester wurden auch auf so eine bestimmte Frauenrolle getrimmt, also möglichst, ja, niedlich, freundlich und angenehm zu sein. Das ist so das Umfeld, in dem sie groß geworden ist. Und insbesondere als dann die älteren Brüder auch noch Freundinnen hatten, dann passten diese Freundinnen auch so ganz exakt in dieses adrette Frauenbild. Gut aussehend, sozial gut eingebunden, intelligent. Und durch die christliche Prägung und dadurch, dass teilweise auch noch quasi Nonnen an der Sozialisation beteiligt waren, hat Frau L. schon als kleines Mädchen ganz viele Bücher über Heilige gelesen. Das heißt auch, ihre Idee nicht nur was, was Aussehen, Sportlichkeit, soziales Engagement und so weiter anging, sondern auch zu sein hätte, vom Wesen her, vom Sein her, von der Aufopferungsbereitschaft, der Hingabe, der Unbeugsamkeit und so weiter, hatte Frau L. da ganz schön taffe Vorbilder, heilig halt.
1: Interessiert mich äh, sofort, wenn die Ansprüche so hoch waren in der Familie, Weißt du, wie diese Ansprüche durchgesetzt worden sind gegenüber den Kindern?
0: Also die Schwester von Frau L. berichtet, dass sie total früh gemerkt hat, wie sie sich der Anerkennung und Liebe insbesondere der Mutter versichern kann und wie sie sein sollte, um überhaupt Anerkennung zu bekommen. Und auch der Bruder von Frau L. schildert beide Eltern als sehr rigide, sehr bewertend. Und um sich eine bestimmte positive Bewertung mal abzuholen, spüren Kinder ja, glaube ich, sehr schnell, wie sie sein sollen und wie sie nicht sein sollen. Und Frau L. hat es aber später mal so ausgerückt, dass sie sagte, ja, ich bin aber halt eine Tulpe und meine Mutter wollte eine Rose. Traurig, ne? Also Frau L., die erlebte sich tatsächlich als so ein bisschen richtig aus der Art geschlagen. Ich gehöre nicht dazu war ihr Glauben. Und sie sagt auch, wenn sie Kinderfotos anguckt, sieht sie halt ein Kind, das eine ganz andere Statur hat als die anderen Kinder, was unbändigere Haare hat, nicht so adrett aussieht. Und sie fühlte sich einfach immer haushoch unterlegen, nahezu allen anderen, mit denen sie da was zu tun hatte. Und als cleveres Kind, das sie war, mit auch einem recht wachen Geist und Auch mal kritischen Nachfragen, das war halt auch nicht gerne gesehen. Also war eigentlich nichts an ihr und nichts, wie sie war, wirklich okay oder wirklich liebenswert. Es stieß alles nicht auf Gegenliebe, sondern auf viel Kritik und viel Nörgelei. Und wenn sie sich mal ihrer Mutter anvertrauen wollte, weil sie das Gefühl hatte, sie sei ungerecht behandelt worden, dann hat sie nicht etwa Solidarität erfahren Sondern hat ihre Mutter sie belehrt, dass sie sich anders verhalten muss, dann wäre man auch netter zu ihr.
1: Ah, okay. Das beantwortet auch meine Frage. Also es ist äh, vor allem über liebevolle Zuwendung und das Fehlen dergleichen reguliert worden von den Eltern.
0: Ja, also Frau L. berichtet gar nicht mal so einen krassen Liebesentzug oder irgendwelche krass traumatisierenden Ereignisse. Wir haben das ja bei Borderline-Patientinnen und Patienten häufig, dass es wirklich eine schwere Traumatisierung gab. In der Kindheit, im Sinne von gewalttätigen oder sogar sexuellen Übergriffen, die, ich würde mal so sagen, die Traumatisierung von Frau L., die war sehr nachhaltig und sehr durchdringend, indem sie sie einfach als Mensch, als Person in allen Wesenszügen und ihrem Aussehen völlig invalidiert hat.
1: Ich glaube, du musst das Wort (lacht) Invalidisieren.
0: Ja, Ja, sorry. Sie wurde entwertet, kann man sagen. Als nicht wertvoll behandelt.
1: Und ich meine damit übrigens nicht in dem Sinne Liebesentzug, sondern nur liebevolle Zuwendung. Und die kann man viel geben, wie es ein Kind auch braucht. Mhm. Und die kann man auch sehr wenig geben. Und äh, danach kann man durchaus das Verhalten des Kindes natürlich beeinflussen. Und das, was es an Werten selber ein Stück mitnimmt.
0: Ja, total. Und das finde ich aber trotzdem bemerkenswert, weil Frau L. im Gegensatz zu anderen Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung nicht ein krasses, traumatisierendes Ereignis benennen kann aus ihrer Kindheit. Und es gab keine Gewalt und es gab keinen sexuellen Übergriff, sondern in ihrem Fall und in ihrer Biografie war es tatsächlich so diese dieser konstante Gedanke, ich bin nicht genug. Ich bin nicht liebenswert.
1: Die tiefenpsychologische Ausrichtung, aus der ich herkomme, die sieht als Grund häufig eine frühe Bindungsstörung an. Das heißt, dass es letztendlich keine verlässliche Bindung an der Stelle gab, wo eine verlässliche Bindung notwendig ist.
0: Also ich sag mal schon so allein von der Familienstruktur her, da ist eine mehr oder weniger alleinerziehende Mutter die auch noch ganz stark eingebunden ist religiös in die Gemeinde und in ehrenamtliche Tätigkeit mit sechs Kindern. Und die Schwester ist nur 18 Monate jünger. Das heißt, dass es durchaus möglich, dass Frau L. tatsächlich schon in ihren ganz frühen Bindungsbedürfnissen zu kurz gekommen ist.
1: Weil die Mama sich um die kleine Schwester kümmert. Weil kümmern Mama muss. sich um
0: alles und jeden anderen natürlich auch gekümmert hat. Und gleichzeitig eben auch noch verschärft dadurch, dass... Ja, die sagen wir mal, die Fürsorge der Eltern eben auch nicht gerade liebevoll daherkam, sondern sehr fordernd, kritisierend, bemängelnd, bewertend. Also einfach dieses Rosenumfeld für die kleine Tulpe Frau L. Ja. Und aus diesem Gefühl, ich gehöre nicht dazu, wuchs dann irgendwas, dann das Gefühl tatsächlich, ich bin ein Problem. Ich bin nicht liebenswert. Mädchen sollten angenehm und hübsch sein und diese Idee, dass sie nicht einfach nur sein darf, wie sie ist, sondern dass sie etwas tun muss und zwar etwas Bestimmtes tun muss, um Liebe zu verdienen, der ist ja quasi in Frau L. schon ganz früh eingesickert. Und das hat sie auch gemacht. Also als als junges Mädchen und als junger Teenager hat Frau L. wirklich viel dafür getan anerkannt zu werden und beliebt zu sein. Sie war eine sehr gute Schülerin. Und es gab sogar Zeiten, da wurde sie als Herz und Seele jeder Party bezeichnet, weil sie lustig war und ein bisschen so dann auch wie ihre Mutter äh, umtriebig und ja clever, beliebt. Und wenn es was zu wählen gab, so wie Vertrauensschülerin oder so, dann hat sie auch die Stimmen bekommen. Allerdings, und das war eine ganz schmerzhafte Erfahrung, Im Alter von 17 war sie die Einzige, die keinen Freund hatte. Hm. Mhm. Und das wiederum machte sie wahrscheinlich so in ihrer Rückerinnerung zum ersten Mal in ihrem Leben richtig tief traurig. Verschärfte das Gefühl, überhaupt nicht liebenswert zu sein. Man kann mich nicht lieben. Alle meine Freundinnen haben jemanden, ich nicht. Und das hat zu so einer ersten Phase geführt von ja, Rückzug, war ja, viel in ihrem Zimmer, viel allein, hat plötzlich ganz starke, unerklärliche Kopfschmerzen bekommen und musste oft aus der Schule abgeholt werden, was der Mutter nicht gefiel. Und die Mutter hat ihr auch nicht immer geglaubt. Und irgendwie hatte sie das Gefühl, dass die Kluft zwischen der Person, die sie eigentlich sein sollte oder müsste oder auch wollte und ihrem wahren Selbst immer unüberbrückbarer würde.
1: Bis zu dem Punkt ähm, habe ich von der Geschichte allerdings noch nicht wirklich was gehört, von dem ich sagen würde, ach ja, da könnte sich eine Persönlichkeitsstörung daraus entwickeln. Mhm. Ja, Das hört sich an ähm, wie ganz viele Leben und ganz viele Biografien. Ja, nicht ganz einfach und dann schwierige Verhältnisse, äh, ein nicht perfekt liebevolles Elternhaus. Das ist häufig. Ähm, jetzt ist aber ganz spannend. Wie ist das weitergegangen?
0: Ja, kann ich dir sagen. Ähm, tatsächlich mit m- in dem die Hoffnung schwand, dieses Leben je führen zu können, was sie dachte, was von ihr erwartet wird, aber was sie auch sich äh, ja ein Stück weit wünschte und auch ohne Idee von irgendeinem Gegenentwurf, ohne eine eigene Idee, wie, wie kann denn ein Leben sein, wie darf ein Leben einer Frau aussehen und so weiter und dann noch mit diesen massiven Kopfschmerzen und der, ich würde mal sagen mutmaßlich Depression, die sie hatte, haben die Eltern sich irgendwann dann an den Psychiater im Ort gewandt, der eine Vorstellung in einer weiter entfernten Klinik empfahl, in einer Privatklinik, weil er eigentlich auch nicht so richtig wusste. Er hatte keine gute Diagnostik und ja, hat einfach empfohlen, die Frau L. ähm, in der Klinik vorzustellen. Und damit begann dann das, was Frau L. selbst als rasanten Abstieg in die Hölle bezeichnet hat. Ähm, Also sie war zuletzt wenig in die Schule gegangen, war viel isoliert, viel in ihrem Zimmer gewesen Und war kurz vor dem Schulabschluss und sollte eben eigentlich nur zu diagnostischen Zwecken in die Klinik. Und was dann passiert ist, ist, dass dieser eigentlich nur kurz geplante Aufenthalt letzten Endes zwei Jahre und ein Monat dauerte.
1: Das hört sich extrem lang an. Darf ich was fragen? Klar. Darf ich schon mal fragen, wann das war? (lacht) Hört sich für mich nämlich... Nach schon länger her. So was ist eher selten heutzutage.
0: Ah, Sehr guter Hinweis. Du bist ein Fuchs. Ja, also dann werde ich das Geheimnis schon mal lüften. Tatsächlich ist Frau L. Jahrgang 1943, was ich hier also für eine Lebensgeschichte erzähle, das ist jetzt keine ganz junge Frau mehr, sondern das war Anfang der 60er Jahre, als sie in diese Privatklinik eingeliefert wurde. Warum hast du das gefragt?
1: Weil ich bin ja immer noch ein begeisterter Klinikarzt, immer ja. wieder mal vertretungsweise. Und ähm, dass Patienten so lange Zeiten in einer Klinik bleiben und vor allem so junge Patienten, ist heutzutage völlig ungewöhnlich.
0: Ja, das stimmt. Also das, das kommt heutzutage. Also habe ich auch noch nie gehört. Aber im Fall von Frau L. in den 60er Jahren war es so. Und während sie ihr so eigentlich nur kurz dort sein sollte kam sie dort in der Klinik in Kontakt mit dem sogenannten Ritzen. Das kannte sie vorher nicht und hat dort in der Klinik beobachtet und gesehen, wie andere Patienten und Patientinnen sich selbst oberflächliche Schnittverletzungen zugefügt haben. Und ja, das war etwas, was wir auch heute manchmal noch so erleben, in der Klinik, dass das so eine Art Ansteckungseffekt haben kann unter Teenagern und Jugendlichen. Und nachdem sie dann selber begonnen hatte, sich mit einer Glasscherbe in die Oberarme zu ritzen, fand dann ihre Familie, es wäre besser, sie würde in der Klinik bleiben.
1: Ein bisschen kann ich das nachvollziehen, denn Von außen gesehen ist das häufig ganz unverständlich, warum jemand sowas macht, warum sollte sich jemand selbst schädigen, so ganz bewusst und ganz offensichtlich. Und wenn man das so gar nicht nachvollziehen kann und keinen Gedanken davon fassen kann, was das Gegenüber bewegt, wie man sowas tun kann, dann haben die wahrscheinlich die Verantwortung lieber nach außen abgegeben, nachvollziehbarerweise.
0: Ja, der Punkt ist nur, dass eben damals, Anfang der 60er Jahre, es keinerlei Behandlungskonzept gab, für den Umgang mit Selbstverletzungen. Die Idee, die man damals hatte, war, die Leute maximal zu überwachen und sie vor sich selbst zu schützen und sie an der Selbstverletzung zu hindern. Und das ist ja auch ein, glaube ich, normaler menschlicher Impuls. Also wenn du siehst, da geht jemand gefährlich mit sich selber um, versuchst du denjenigen daran zu hindern. Und das ist im Wesentlichen das, was dort in dieser Klinik über eine lange, lange Zeit quasi passiert ist. Also sie war dort, es gab kein besonders gutes Behandlungskonzept. Also wie gesagt, Anfang der 60er Jahre gab es als Behandlung therapeutischerseits die analytischen Verfahren und medikamentös gab es Medikamente, so frühe Antidepressiva, vor allen Dingen Psychopharmaka gegen Psychosen. Und es wurde mit der Elektrokrampftherapie gearbeitet, aber eben ja ganz, sagen wir mal unausgereift. Das war ja alles noch ganz in den Anfängen. Und all diesen Be- äh, diese Behandlungen wurden äh, der Frau L auch. Wie sagt man? Zugemutet, zugemutet. wollte ja, ich jetzt ja ja, sagen durchaus zugemutet. und eigentlich ja.
1: ja. Auch die Kollegen damals haben, ja, größtenteils davon gehe ich fest aus, sozusagen besten Wissen und Gewissen gehandelt und brauchten ja auch eine Art Diagnose. Weiß man denn, was die als Diagnose vergeben haben? Was haben die gedacht, was die Patientin hat?
0: Die haben äh, schwere Depressionen diagnostiziert. Und nachdem aber, also man muss dazu sagen, dass die Erinnerungen von der Frau L an diese über zwei Jahre ganz verschwommen sind. Zum einen, weil die Elektrokrampftherapie dazu geführt hat, dass sie Dinge vergessen hat. Sie konnte sich an vieles nicht mehr erinnern. Und gleichzeitig die starken Psychopharmaka, die sie bekommen hat. Also sie weiß gar nicht mehr viel aus dieser Zeit. Und was aber total zugenommen hat, war die Selbstverletzung. Die Art und die Schwere der Selbstverletzung wurden immer gravierender und gleichzeitig hatte sie aber häufiger das Gefühl, das, das gar nicht willentlich zu steuern, sondern als sei das etwas in ihr, das das mit ihr macht. Und das wurde dann sozusagen gedeutet als multiple Persönlichkeit. Also sie hat verschiedene Diagnosen bekommen. Heute sprechen wir über Borderline, aber diesen Begriff gab es damals eigentlich noch nicht in der breiten Psychotherapie-Psychiatrie-Szene. Also man wusste gar nicht genau, was hat sie überhaupt. Sie galt lange Zeit als die am stärksten gestörte Patientin, die das Krankenhaus je gesehen hat, so stets in ihren Entlastpapieren. Man wusste mit ihr und dem außerordentlich selbstdestruktiven Verhalten, Nichts anzufangen.
1: Also ist auch die Behandlung ein, ein bisschen ein Ausdruck der Hilflosigkeit der Behandler gewesen. Ähm, ja, und du hast gesagt, sie hat Elektrokrampftherapie bekommen. Mhm. Ähm, darf ich da ganz kurz einen, einen Einschub machen ja, und dazu was sagen? Weil das Bild, was äh, viele Menschen wahrscheinlich noch davon haben, ist ein äußerst brutales. Ja. Ähm, und ich glaube, zu damaliger Zeit war das auch noch verhältnismäßig brutal tatsächlich. Allerdings wieder ein bisschen in Schutz nehmen in bester Absicht und ja. auch nicht ganz unbegründet. Denn äh, auch heutzutage wird die Elektrokrampftherapie noch durchgeführt. Das ist eine eine Ultima Ratio Also das ist, äh, steht immer am Ende verschiedene andere Therapieversuche und diese Elektrokrampftherapie ist wirksam bei verschiedenen Krankheitsbildern. Zum Beispiel wird die bei äh, sogenannten therapieresistenten Depressionen immer noch durchgeführt. Allerdings ist es nicht so, wie man sich das vorstellt, dass man auf so einer Art elektrischen Stuhl sitzt Mhm. oder wie so Vorstellungen durch die Welt geistern, sondern ähm, man wird in eine Vollnarkose gelegt und mit Elektroden wird ein äh, relativ geringer Strom tatsächlich am Hirn am Kopf angelegt, der aber gering ist und zwar so, aber so stark, dass er einen Krampfanfall auslöst. Der löst einen epileptischen Anfall aus. Das heißt, der Strom geht nicht so durchs Gehirn und, und grillt jemanden, sondern mh, er ist so schwach, dass nur ein epileptischer Anfall ausgelöst wird. Und dann, man weiß noch gar nicht so ganz genau, warum das funktioniert, wird das System Gehirn einmal so ein bisschen runtergefahren, einmal kurz lahmgelegt, das ist jetzt meine Modellvorstellung und fährt dann wieder hoch. Und äh, tatsächlich, das führt auch häufig zu Gedächtnisverlust und danach sind die Patienten ähm, auch etwas benommen eine ganze Zeit. Die Symptomatik wird aber sehr häufig besser.
0: Ja, das ist interessant. Wann immer ich mich mit Ärzten und Ärztinnen über das Thema unterhalte, sagen die häufig sogar sowas wie, oh wenn ich eine lange... Depression hätte schwer tief und das droht zu chronifizieren, würde ich auf jeden Fall eine EKT, also eine Elektrokramftherapie vorziehen als ne lange 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 medikamentöse Behandlung, ja, die auf jeden vielleicht Fall. irgendwie nicht richtig greift. Die Mediziner sagen das immer so, ich muss ganz ehrlich sagen, als du eben gesagt hast, man weiß nicht so genau wie, da setzt es bei mir dann aus. Dann kommt mir das so vor, wie wenn in so einem, in so einem Automaten am Bahnhof die Chipstüte festhält, hängt, weißt du, und dann tritt man einfach mal ganz doll davor. Oder der Techniker sagt, haben Sie mal den Knopf aus und wieder rein oder den Stecker rausgezogen und wieder reingemacht. Das kann doch keine Behandlung sein, denke ich mir. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Wenn das, ne? Man macht ja zum Glück heute nichts mehr ohne Ethikrat und ohne langwierige Studien. Und es ist eben nicht so, dass Leute in dunklen, moderigen Kellern mit einem Lederriemen am Kopf irgendwo gegen ihren Willen festgeschnallt werden. Übrigens bei der Gelegenheit können wir auch mal aufklären, dass nie, never ever, im echten Leben nopi nope, nein, gar nicht, niemals in den Hals gestochen wird. <lacht> <lacht> nein, ich weiß nicht, warum das immer so ist. In allen Fernsehsendungen wird immer, wenn jemand irgendwie auffällig ist oder gerade eskaliert, Watsch, kommt so ein Riesen-Spritz in den Hals gehämmert. Das gibt es nicht. Sowas passiert <lacht> nicht.
1: <lacht> nein, äh, es gibt zentrale Venenkatheter auf Intensivstationen, wenn man keine Wede findet. Ja, Alles aber wir, wir haben neulich
0: Terminator geguckt.
1: Ja. Und
0: da haben sie so der Sarah Connor wieder voll in den Hals gehauen.
1: Ja, es so wird im Psychiatrie immer schwer nicht. in den Hals gespritzt. Äh, nein, du hast völlig recht. Nein, <lacht> so was so passiert was, ne? sowas, sowas macht man nicht. Von
0: wo wir gerade dabei sind, auch die Jacken mit dem Knoten auf dem Rücken gibt es auch
1: nicht. Gibt es auch nicht mehr, gab es aber ja, ja. tatsächlich mal. Ja. Ja,
0: ja aber ich habe die noch nie gesehen.
1: Nein, nein, zu unserer Zeit schon lange nicht mehr.
0: Ja. Ja, kann man ja mal aufklären, wo wir gerade dabei sind. Ja, aber in den 60er Jahren, über die wir sprechen, als Frau L. all diese Behandlungen eben zugemutet wurden, war man ja wissenschaftlich einfach auch eben noch nicht so weit. Die Art und auch die Schwere der Selbstverletzungen wurden immer gravierender und es gab eine Zeit, wo Frau L. Fenster zerbrochen hat oder was auch immer an scharfen Gegenstand sie in ihre Finger bekommen konnte, genutzt hat, um sich auch wirklich schwer zu verletzen und ihr Körper ist auch bis heute übersät von Narben, die sich durch Schnittverletzungen, Verbrennungen und alles ähm, einfach, was sie sich zugefügt hat, immer noch zu sehen sind. Hm. Wenn die Frau L. heute gefragt wird, was das für Narben sind, dann sagt sie, ach, das ist mir passiert, als ich jünger war. Und tatsächlich erlebt sie das aber eben auch so. Im Nachhinein kommt es ihr vor, als sei das gar nicht sie gewesen, sondern als sei ihr das passiert. Und sie sagt, ich bin komplett verrückt gewesen. Und als hätte sie diesen plötzlich aufkommenden ähm, autoaggressiven Impulsen, dieser Selbstzerstörung und auch diesem Todeswunsch, der sich nach und nach auch immer stärker in den Vordergrund drängte, gar nichts mehr entgegenzusetzen gehabt. Als würde das ihr passieren, so beschreibt sie das heute. Sie fand sich selbst unkontrollierbar. Und als Frau L. das so berichtet hat, wie sehr ihr da die Kontrolle über ihren Körper, über ihre Bewegungen, über das, was sie tut, wirklich entglitten ist. Und das in Kombination mit den Gedächtnislücken, die sie jetzt in erster Linie auf die EKT zurückführt. Aber möglicherweise ist hier auch sogenanntes dissoziatives Erleben im Spiel gewesen. Und dissoziativ bedeutet eben quasi, dass psychische Funktionen auseinanderfallen. Also das Wahrnehmung, Gedächtnis und das Bewusstsein für sich selbst einfach nicht mehr integriert ist, sondern wie zersplittert. Und das kann unter erheblicher psychischer Belastung passieren.
1: Ja, wenn ich das höre, ist, tut mir richtig leid. das, mhm. tut mir, ja, das nimmt mich ganz mit.
0: Für ihren Vater hatte Frau L. in dem Moment aufgehört zu existieren, als sie in die Klinik kam. Also eher als so disziplinierter, fleißiger, self-made man, dem es ja um Gefühle eh nie so ging in seinem Leben, der war der Meinung, sie wolle einfach nur nicht. Also er hatte wirklich die Ansicht, Sie hätte nur dann Mitleid verdient, wenn sie nichts dafür könnte, aber für psychische Erkrankungen, da muss man sich doch einfach nur zusammenreißen. Und diese Haltung, die begegnet uns ja leider auch häufiger mal. Ne? Das gehört ja zu den schlimmen Dingen, mit denen alle Menschen, die mit psychischer Erkrankung zu tun haben, immer wieder konfrontiert sind. So nach dem Motto, als könnte man alles, was im, im Kopf oder in der Psyche passiert, doch bitte mal Kraft seines Willens und mit ordentlicher Disziplin wieder selber beibiegen.
1: Und das klappt eben nicht. Nee, gibt's zwei Dinge. Erstens, das klappt nicht. Da können wir vielleicht auch noch mal äh, später drauf eingehen, warum das hm. so auf die Schnelle nicht klappt. Und äh, das Zweite, so aus, aus meiner väterlichen Sicht kann ich das überhaupt nicht verstehen. Das würde ich auch richtig verurteilen. Und ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, das lässt auch ein bisschen tief blicken. Wie ja. muss vorher das Verhältnis und die Liebe gewesen sein, wenn man ab einem bestimmten Punkt, sagen kann, jetzt existierst du nicht mehr für mich zum eigenen Kind. Das will mir nicht so Schlimme. richtig im Kopf. Nein. Ja, aber Na.
0: tatsächlich, Frau L., das Tulpenkind, hat bis heute auch ganz warme Worte für ihre Eltern ne? und sagt, ja, die konnten nicht anders vor dem Hintergrund ihrer Erziehung, des christlichen Glaubens und wie sie halt waren. Sie wussten es nicht besser. Also Frau L. ist da wirklich sehr großzügig, muss man sagen, wenn sie über ihre Eltern heute spricht, Ja. Äh, ja, jedenfalls gibt es noch Briefe, die sie damals als junge Frau, als junges Mädchen ihrer Mutter geschrieben hat. Und man kann in diesen Briefen schon auch ablesen, dass, also die sprechen einfach von Selbsthass und Verzweiflung und auch einem zumindest phasenweise auch ernsthaften Todeswunsch. Also Todeswunsch mh, im Sinne von, naja, eigentlich mehr dem Wunsch nie geboren zu sein, kann man fast sagen, dem Wunsch nach Ruhe.
1: Wenn die Tage so voller Leiden sind, kann man diesen Gedanken auch verstehen. Vor allen Dingen, wenn kein Ende abzusehen ist, die Hoffnung fehlt.
0: Genau. Was mir echt das Herz zerrissen hat, war eine Episode, wo Frau L. schildert, dass sie ganz lange wieder in so einem Isolierraum und unter Beobachtung war und Ewigkeiten nicht draußen war. Und eines Tages hat ihre Mutter sie mal abgeholt mit dem Auto und ähm, sie war so glücklich, rauszukommen. Und während ihre Mutter getankt hat, fing es an zu regnen. Und Frau L. ist aus dem Auto rausgesprungen und hat sich lebendig gefühlt und hat Regen gefühlt auf ihrer Haut und hat gelacht und hat mit den Armen gefuchtet, weil sie so glücklich war, frische Luft zu atmen, Regen zu spüren. Aber für ihre Mutter, die aus der Tankstelle wiederkam, war das einfach nur super creepy und sonderbar. Und sie hat gedacht, okay, jetzt dreht sie wieder durch, hat ihre Tochter ins Auto gepackt und hat sie sofort zurück in die Klinik gefahren. Ist das nicht schlimm? Traurig, oder? Das ist
1: wie so ein Film, den ich nicht gucken würde.
0: (lacht) Ja. Es tut mir leid, ich habe dir jetzt einen Film im Kopf gemacht. Aber damit müssen natürlich auch wiederum Menschen mit psychischer Erkrankung dauernd fertig werden, wenn das Label einmal drauf klebt, wenn du für verrückt gehalten wirst im Sinne von abgerückt von dem, was normale Menschen für normal halten, dann kann selbst sowas, so einen Ausdruck von eigentlich endlich mal Lebensfreude oder Begeisterung oder oder wie auch immer irgendwas Übersprudelndes in dir, gilt dann auch direkt als krank und crazy und behandlungsbedürftig. Und das ist auch Stigmatisierung. Das finde ich ganz, ganz schwierig, Aber weißt du was, du hattest ja gesagt, vorher hatte sie gar keine Symptome von Borderline und dann kam sie in die Klinik und da ging das ja alles erst los. Diese unfassbar große innere Anspannung, gleichzeitig so viel Leere, gleichzeitig so viele Impulse, gleichzeitig dieses Gefühl von Gefühlen geflutet zu sein, von Emotionen beherrscht zu werden und sie nicht selber beherrschen zu können. All das kam ja in der Klinik. Und das muss ich sagen, teile ich. Also, Manchmal habe ich das Gefühl, diese Hospitalisierung oder diese, diese langen stationären Aufenthalte sind auch nicht nur gut. Ich würde mir wünschen, dass unser Gesundheitssystem wesentlich mehr ambulante Angebote hätte und auch bessere ambulante Angebote, die nicht unbedingt darin bestehen, dass du alle 14 Tage oder wenn es gut läuft, jede Woche einen Psychotherapeuten für eine Stunde siehst, sondern ich würde mir viel, viel mehr angepasstere Therapiemodelle wünschen.
1: Versuche dahingehend werden ja durchaus gemacht. Ähm, aber da machst du jetzt ein Fass auf. Ja. Ähm, ein, ein, ein Problem ist, wenn die Symptomatik schwerwiegend ist und äh, Patienten sind in, in Behandlung und äh, neigen zu Selbstverletzungen zum Beispiel oder berichten von ähm, lebensmüden Gedanken, dann ist man als Therapeut oder sind wir als Therapeuten immer in der Garantenstellung und irgendwie müssen wir dafür gerade stehen, dass nicht wirklich was passiert. Und wenn dann was, also wir haben, müssen Angst davor haben, dass wenn was passieren würde, was schwerwiegendes ist, wird zur Rechenschaft gezogen werden. Ja. Also um sich davor zu schützen, rät man eher zur Klinik. Und dann ist man wieder in der Klinik. Und dann,
0: ja, so. aber das ist außerdem total interessant, was du sagst, weil genau diese Spirale, die hat Frau L. auch gespürt und auch so beschrieben. Also während dieses, ja nun, langen Klinikaufenthaltes, hatte die Frau L. einen Psychiater, zu dem sie auch Vertrauen gefasst hat. Und Letztlich hatte ich ja schon gesagt, die Behandlung zur damaligen Zeit bestand aus Ruhigstellen, also wirklich Ruhigstellen im Sinne von, sie war teilweise wie ein lebender Zombie unterwegs. Sie hat außerdem wahnsinnig auch zugenommen. Dann gab es diese Phasen mit der elektro und ansonsten gab es Kühlpacks und Isolierzimmer. Das war im Wesentlichen die Behandlung. Aber was sie schon erfahren hat, war, Und das ist natürlich ganz unbeabsichtigt geschehen, aber jetzt wiederum aus verhaltenstherapeutischer Sicht kritisch, genau das, was du gerade beschreibst. Immer wenn sie sich in irgendeiner Weise eskalierend verhalten hat, Scheiben zerschlagen hat, sich verletzt hat, aggressiv war oder irgendwas gemacht hat, dann hat sie ganz, ganz viel Aufmerksamkeit bekommen, auch ganz viel Zuwendung auch ganz viele Gespräche. Dann gab es jemanden, der in ihrem Zimmer saß, um auf sie aufzupassen. Und wenn wir mal mutmaßen, dass Ursache dieser ganzen psychischen Instabilität eine Bindungsstörung ist, wie du gesagt hast, und die Erfahrung von, ich bekomme keine Anerkennung, ich bekomme keine Zuwendung, ich bin für niemanden interessant, ich bin nur eine Tulpe. Wenn das sozusagen dem Ganzen zugrunde liegt und dann zeigst du ein Verhalten, das krass ist und radikal und gefährlich, aber dann bekommst du all das. Dann verstärkt das aus verhaltenstherapeutischer Sicht genau dieses Verhalten.
1: Ja, und man begibt sich in einen kleinen Teufelskreis.
0: Total. Das ist ein totaler Teufelskreis. Und weißt du, was der Wendepunkt war für Frau L.? Dass dieser Psychiater, der ja zwei Jahre lang im Grunde mit ihr gekämpft hat, also es gab diese Spirale von, sie wird ins Isolierzimmer geschickt, dann kommen langsam irgendwelche Lockerungen und sobald sie irgendwas Spitzes, Scharfes oder wie auch immer in die Finger bekommt, wird sie sofort machen und sich verletzen. Woraufhin wieder das Ganze von vorne losgeht. In dieser Spirale haben die sich Ewigkeiten bewegt. Und eines Tages hat dieser Psychiater, der kurz davor stand, die Klinik zu verlassen, zu ihr gesagt, dass er akzeptieren werde, wenn sie sterben wolle. Er hat sowas sinngemäß gesagt wie, ich werde sehr traurig sein, ich werde einen Rosenkranz für sie beten, aber es liegt in ihrer Hand.
1: Wow, man oder? Sich ja, wow.
0: ja, das würden wir uns heute gar nicht trauen. Aber letztlich war das der Punkt, wo sie eine Ahnung bekommen hat, die Frau L., dass sie die ganze Zeit in so einer Art ohnmächtigen, hilflosen Spiel verstrickt ist. Was eben darin besteht, dass sie nur Zuwendung und Aufmerksamkeit und auch Sicherheit bekommt, wenn sie sich maximal selbstschädigend verhält. Und indem er gesagt hat, das lasse ich jetzt. Es ist in deiner Kontrolle, es ist in deiner Hand. Du bist eigenverantwortlich und ich werde das respektieren. Aber nicht böse, nicht abstrafend, sondern wirklich respektvoll. In dem Moment hat sie irgendwie verstanden, dass er aus diesem Spiel ausgetreten ist. Und das, ja, hat ihr dann nochmal geholfen, da einen Weg rauszufinden.
1: Wie hat sie dann reagiert?
0: <lacht> Erst ganz extrem. Sie sagt, sie hat den ganzen Flur zusammengeschrien und hat geschrien: Jetzt bringe ich mich um, jetzt bringe ich mich um. Sozusagen in der Aufforderung: Und ihr müsst mich retten, und ihr müsst mich retten. Aber. Sie sagt, sie hat gespürt, dass sie gar nicht sterben will. Dass sie, jetzt, wo sie, wo sie darf, wo der einfach sagt, ja, dann mach das, ich respektiere das, ich sehe das und mach das, hat sie gesagt, sie hat gespürt, dass sie gar nicht sterben will, dass sie raus will aus dieser Hölle, aber dass sie eigentlich leben will und nicht sterben.
1: Und in dem Moment, wo sie das gespürt hat, mhm. was dann?
0: Naja, es ist ist nicht von da an war alles Happy Ding Dong, so war es nicht. In einem amerikanischen Film wäre fortan vielleicht alles ähm, super gewesen, aber diese chronische innere Leere, dieses Gefühl eigentlich gar keine Identität zu besitzen, die Anspannung und die Impulsdurchbrüche, all das war natürlich nicht über Nacht weg. Aber ich habe so verstanden, dass das vielleicht so ein Zündfunke war, wenn man so will. Also dieser entsprechende Psychiater hat halt die Klinik verlassen und daraufhin hat aber von Seiten der Klinik sozusagen auch so ein bisschen Resignation eingesetzt, weil sie ja eben als so krass schwierige Patientin galt. Und dann hat man ihren Eltern empfohlen, sie in ein anderes äh, staatliches Krankenhaus zu übermitteln und vorher sollte sie aber nochmal ins Elternhaus zurückkommen. Und das war auch so der Moment, wo die Frau L., die eben wie gesagt so steht es in den Entlassunterlagen, für den beträchtlichen Teil der Zeit ihres Aufenthalts zu den am stärksten gestörten Patienten gehörte. Ähm, Das war der Moment, wo sie selber, ja, wie soll ich sagen, sich auf ihre Füße gestellt hat. Und sie sagt, ich hatte plötzlich das Gefühl, zum einen, ich muss denen beweisen, dass sie nicht recht haben und ich jetzt direkt sterben werde, jetzt wo ich kann. Ich bin entlassen, ich werde nicht sterben und, und das geht so ein bisschen zurück auch auf ihren Glauben, sie hat einen Pakt geschlossen. Sie hat gesagt, und ich komme wieder und ich mache besser.
1: Das gefällt mir, diese Art Hörner aufstellen.
0: Ja, also sie wollte denen eigentlich beweisen, ihr habt hier nichts Gutes für mich getan und ich mache es besser. Das ist übrigens, wenn wir mal ganz ehrlich sind, von vielen Psychologen und Psychiatern so ein bisschen (lacht) der Hintergrund. Ja, lach nicht. Ich bin Selbsterfahrungsanleiterin. Ich kenne genau die Motive von meinen KollegInnen. Viele haben schlechte Erfahrungen gemacht und möchten es besser machen. Und vielleicht können wir an dieser Stelle auch mal ein bisschen fast forward machen. Also das Leben von Frau L. ging nicht sofort super weiter, das wäre jetzt auch echt übertrieben. Es gab auch immer noch suizidale Krisen, aber im Großen und Ganzen hat sie es geschafft. Sie hat die Schule besucht, sie hat einen Abschluss gemacht.
1: Da dürfte sie denn zu Hause bleiben?
0: Sie war teilweise bei ihren Geschwistern, ja.
1: Und sie ist nicht in die staatliche Klinik gekommen? Nein. Und hat es denn noch solche starken Selbstverletzungen gegeben?
0: Es hat sogar noch Suizidversuche gegeben. Also wie gesagt, es ist nicht total glatt gelaufen immediately. So war es nicht.
1: Und trotz der Suizidversuche ist sie nicht in die Klinik gekommen? Doch, es
0: gab auch noch Klinikaufenthalte. Ah, Aber nicht mehr so lang. Also ne, sie ist nicht mehr quasi geschlossen untergebracht gewesen für Ewigkeiten. Sondern sie hat schon ihren Schulabschluss gemacht, ihr Studium absolviert, promoviert. Und jetzt kommt's. Sie hat ihr Versprechen wahrgemacht. Sie hat es besser gemacht als alle anderen, und sie ist nämlich diejenige, die die heute weltweit anerkannte und hochwirksame Therapie gegen die Borderline Persönlichkeitsstörung entwickelt hat. Frau L ist Marsha Linehan.
1: Die DBT. Genau. Dialektisch-behaviorale Therapie. Ja, tatsächlich der Standard. Ähm, aktuell weltweit, glaube ich, ne ja, ja. ja. Äh, bei Bollein. Also Frau
0: Frau Marsha-Linnehen ist übrigens auch die, die als eine der ersten evidenzbasiert gearbeitet hat. Sie hat als erste richtig geforscht, sie hat richtig versucht herauszufinden, was hilft nachweislich. Also sie hat in der der Psychologieforschung einen tollen Impuls gegeben, nicht so aus dem Bauchgefühl heraus zu wursteln und sie sagt auch so in Anerkennung an ihren alten Psychiater, den sie damals hatte, der war hingebungsvoll sozusagen, der war interessiert, der war freundlich, aber das reicht nicht. Leute brauchen Handwerkszeug. Die brauchen konkretes Zeug, was sie üben können. Du musst denen was an die Hand geben. Und das ist ja das, was die sogenannte dialektisch-behaviorale Therapie, die Marsha Linehan wirklich erfunden hat, auch auszeichnet. Dass mh, die Menschen ja sogenannte Skills lernen, also Fertigkeiten wirklich lernen und da ein ganzes Programm durchlaufen. Wie zur Hölle soll ich denn meine Emotionen reagieren? Wie verdammt nochmal mache ich das denn, wenn ich wütend werde? Wie kann ich denn inneren Druck abbauen, ohne mich zu schneiden? Und das lernt man in der DBT-Therapie.
1: Ganz spannend. Wollen wir da gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen?
0: Kann wir machen. Also die die DBT, die heißt deshalb dialektisch-behavioral. Das ist ja so ein bisschen äh, sperriger Begriff. Ähm, Behavioral deshalb, weil sie sehr am Verhalten orientiert ist und Marsha Linehan eben auch Verhaltenstherapeutin ist. Daher kommt der Begriff Behavioral da rein. Und die Dialektik in dem Begriff bezieht sich darauf, dass sie sagt, sie hat so als theoretisches Konstrukt im Grunde zwei auf den ersten Blick vielleicht unvereinbare Konzepte miteinander verbunden. Und das eine Konzept besteht in der radikalen Akzeptanz.
1: Was bedeutet das?
0: radikal zu akzeptieren, wie das Leben nun mal ist und wie die Realität jetzt nun mal ist. Weil ich hatte dir erzählt, dass Marsha Linderhenn als junge Frau sich immer so verglichen hat mit dem Leben, wie es sein soll. Und dass diese Kluft sie so sehr gequält hat. Und deshalb ist ein ganz wichtiger Bestandteil, im Hier und Jetzt verortet zu sein. Im Leben, wie es jetzt ist und jeden Zustand, jedes Sein erstmal radikal zu akzeptieren. Als Ausgangsbasis und da kommt dann das, was scheinbar so unvereinbar damit ist, dass für für Glück und Wachstum dennoch auch Veränderung notwendig ist. Hm. Also dialektisch, behavioral bedeutet sowas wie, akzeptiere es jetzt erstmal so wie es ist, aber das ist nicht automatisch deine Zukunft. Du kannst auch was verändern. Und dann kommt zu diesem theoretischen Konstrukt eben ganz viel Handwerkszeug dazu, also eben im Sinne der, der Skills und wichtige Säulen, die man lernt, ist auch zwischenmenschliches, also Kommunikation und Interaktion, wie man mit Stress umgeht und und da auch da spielt wieder Marsha Linnehens Glauben oder ihre Spiritualität rein. Das hat sich hinterher noch mal ein bisschen verändert. Sie ist Zen-Buddhistin. Mhm. Und dieser große Einfluss, den heute die Achtsamkeit und die Mindfulness in überall, in, in jeder Therapie im Grunde hat, geht auch auf Marsha hin zurück.
1: Ich habe eine spezielle Frage. Und zwar, <lacht> sie hat ja auch erzählt, dass sie in der Klinik noch das Gefühl gehabt hat, das war nicht sie selber, sie macht das gar nicht. Mhm. Ja, Es ist wie... Fremd gesteuert, sozusagen. Ja. Wie kann man denn jemanden, der das Gefühl hat, bin ich gar nicht, sagen, mach es anders, verhalte dich anders? Und er sagt, ich, ich habe es nicht unter Kontrolle. Ich habe die Macht nicht, kann es nicht anders machen.
0: Also, das ist tatsächlich natürlich kein Quickfix. Und nein, die Psyche reagiert auch nicht auf so Kommandos wie so, jetzt kontrollier dich mal bitte, das ist ja absurd. Und ganz viele kennen vielleicht auch dieses Phänomen, dass selbst wenn man etwas formal gedanklich sozusagen verstanden hat, dauert das trotzdem ganz lange, bis man das umsetzen kann. Aber was man als erstes macht, ist demjenigen eben wieder bei einer sicheren Verortung im Hier und Jetzt und in seinem Körper und so weiter zu verhelfen. Zum Beispiel durch starke Reize. Also typische Skills die Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen und zu starken autoaggressiven Impulsen nutzen, sind Chilischoten oder scharfe Gerüche, äh, Salmiak oder sowas. Oder auch Flitschegummis am Handgelenk, die man flitschen lassen kann als starker Reiz, der aber eben die Haut jetzt nicht schädigt. Ähm, Aber insgesamt natürlich geht es ja darum, über die Dauer der Zeit tatsächlich auch zu lernen, Emotionen zu regulieren ohne dass dieses überwältigende Anspannungsgefühl so über einen hereinbricht.
1: Ich habe übrigens drei- oder viermal selber äh, in der Klinik notfallmäßig, in dem Fall tatsächlich Patientinnen, aufgenommen mit einer ganz offensichtlichen Borderline-Störung, die ihre Symptome beschrieben haben, selber noch nie was davon gehört haben Mhm. und tatsächlich mehr oder weniger äh, das Vollbild der Symptomatik beschrieben haben, Mhm. aber völlig naiv. Mhm, Und das fand ich ganz spannend. Was ich damit sagen will, ist, die Symptomatik, die ganz typische Symptomatik, entsteht auch von ganz alleine, ohne dass man das je gehört hat oder sich das irgendwo abgeschaut hat. Gibt es das eben auch. Und es zeigt, das möchte ich damit auch sagen, es zeigt, dass das eben nichts ist, was willentlich entsteht oder böser Wille des Patienten, des Betroffenen ist, sondern es entsteht hm, So gleich wie bei vielen körperlichen Krankheiten eben auch.
0: Ja, zumal es ja doch auch bei Persönlichkeitsstörungen tatsächlich ja auch eine rein physiologische Komponente zu geben scheint.
1: Das ist ein spannender Teil. Tatsächlich konnte man bei der Borderline-Störung ähm, mit als eine der ersten, und jetzt wird es immer mehr mit mehr Forschung, man sagt morphologische Korrelate herstellen. Das heißt, man hat Hirnuntersuchungen gemacht ähm, und kann da an verschiedenen Hirnstrukturen Größenveränderungen sehen. Das wiederum zeigt ja ganz offensichtlich, dass da eine organische Komponente mit dabei ist.
0: Aber bedeutet das jetzt, im Fall von Marsha Linehan selbst, die hat ja nun mal wirklich die Therapie erfunden, die sie gebraucht hätte. Also sowohl den, den theoretischen und spirituellen und wissenschaftlichen Unterbau, als auch die Alltagsfähigkeiten, die Skills, die hat da ja wirklich ein riesiges Programm gestrickt, was enorm hilfreich ist. Verändert das das Gehirn zurück? Oder kommen die Leute mit dieser Disposition einfach nur besser klar?
1: Es verändert das Gehirn zurück. Das Juhu, Gehirn Neuroplastizität. Ja, ja genau, das Gehirn ist, ist, das ist plastisch. Das nicht fantastisch. Ja, nur falls man sich nicht vorstellen kann: Wer lange barfuß läuft Kriegt eine Hornhaut. Man könnte sagen, die Haut ist auch plastisch. Das heißt, die ist veränderbar. Die passt sich verschiedenen anderen Sachen an. Und beim Gehirn ist es weit, 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 weit komplizierter. Aber auch das funktioniert. Das heißt, es gibt immer neue Aussprossungen von Nervenbahnen, Sachen, die sich zurückbilden können, Sachen, die sich neu aufbauen können. Der Prozess, dass die Hornhaut wieder weniger wird, der funktioniert nur dadurch, dass man lange Zeit nicht barfuß läuft. Und dann wird es weniger. Und so ähnlich ist das mit dem Gehirn auch. Ja, das braucht seine Zeit und man, man muss es m- die ganze Zeit mit den mehr oder weniger gleichen, im besten Falle guten Dingen bespielen und dann verändert sich es auch im, in, wieder in die positive Richtung. Ist das
0: nicht super? Also das bedeutet, die schlechte Nachricht ist: Traumatische Ereignisse und schlechte Lebenserfahrungen können dein Gehirn verändern. Die gute Nachricht ist: Du kannst es zurückverändern. Aber genau das dauert halt seine Zeit und deshalb ist Therapie kein Quickfix. Das Buch, auf das ich mich übrigens heute bezogen habe, heißt Building a Life Worth Living. Und auch die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung determiniert nicht die Zukunft. Und jeder Mensch kann ein Leben sich selber erschaffen, das es wert ist zu leben. Das Buch verlinke ich auch in den Show Notes. Christian, ich habe ganz viele Fragen bekommen noch über Instagram und Facebook Zum Thema Borderline und ich glaube, obwohl diese Episode schon 17 Kilometer lang ist, wollen wir uns die Fragen mal angucken und mal schauen, was wir noch nicht beantwortet haben.
1: Das können wir gerne machen und ich bin schon äh, den Großteil der Fragen mal durchgegangen. Es sind schon ein paar ganz kenntnisreiche Fragen gestellt worden, die tief in die Materie gehen und ähm, ganz so stark werden wir nicht drauf eingehen können. Ja und das würde dann hier wahrscheinlich so etwas den Rahmen sprengen. Aber danke für das Vertrauen.
0: Okay, also der erste, ich habe mal versucht das so ein bisschen zu bündeln, viele Fragen bezogen sich auf die sogenannte Differentialdiagnostik. also wie kann ich denn unterscheiden, ob jemand emotional instabil ist oder vielleicht eine sogenannte bipolare Störung hat, also manisch depressiv ist oder eine andere Persönlichkeitsstörung hat wie zum Beispiel eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder eine Histrione-Persönlichkeitsstörung. Das waren so Fragen, die viele Leute beschäftigt haben. Magst du da was zu sagen?
1: Gerne. Als allererstes für die Profis, man nimmt sich das ICD-Büchlein, guckt die Diagnosekriterien an und hakt mal so ab, was äh, zutrifft und was nicht zutrifft. Selbst dann können aber auch noch ordentlich Unsicherheiten bleiben. Jetzt ist es so, meiner Meinung oder unserer Meinung eigentlich doch nach, ähm, sind seelische Störungen und die Seele an sich ein immer dynamisches, irgendwie waberndes, weiches äh, Objekt, könnte man sagen. Und wir versuchen immer sowas Weiches, waberndes in stache Schubladen zu stecken. Dass man das machen will, das ist legitim. Denn wenn man das nicht versucht und nicht kann, dann äh, kommt man völlig durcheinander und alles wird chaotisch. Aber es ist ja eben oft schwierig. Und so kann es eben sein, dass sich verschiedene Störungsbilder gleichzeitig zeigen, dass die gleichzeitig nebeneinander existieren. Und dann kann man es schon nicht mehr ganz genau zuordnen. Dann muss man einfach akzeptieren, dass jemand, bei uns im Studium hieß es immer, Läuse und Flöhe hat.
0: Ja, letztlich muss man auch sagen, klar ist eine saubere und fundierte und sachkenntnisreiche Diagnostik wünschenswert einerseits, weil jede Diagnose natürlich auch eine bestimmte andere Behandlung dann impliziert oder anstößt. Und wenn jetzt jemand eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung hat, die aber nicht erkannt wird, wird demjenigen vielleicht nicht die richtige Therapie zum Beispiel angeboten. Also eine gute Diagnostik ist schon wichtig, aber dieses Bedürfnis, das na, Sagen wir mal, ganz wasserdicht hinzukriegen und ganz über jeden Zweifel haben, ist vielleicht ein hehres Ziel, aber dafür haben wir es einfach mit zu lebendigen und zu individuellen Menschen immer zu tun.
1: Ich habe mal den sehr schönen Satz gehört, es gibt kein Sein, wir sind immer im Werden und das ist auch so. Ähm, auch dazu gab es Fragen und das möchte ich jetzt etwas vorwegnehmen. Ja, die Persönlichkeitsstörungen sollten nicht Dauerdiagnosen fürs Leben sein. Also man weiß das mittlerweile viel besser als noch vor ein paar Jahren. Die Persönlichkeit entwickelt sich auch noch im Erwachsenenalter, manchmal etwas langsamer. Ganz häufig lassen sich nach einigen Jahren einfach nicht mehr genug Diagnosekriterien finden, um zu diesem späteren Zeitpunkt noch äh, fachkundig eine Persönlichkeitsstörung diagnostizieren zu dürfen. Als Beispiel bei den Borderline-Störungen ist es so, dass nach zehn Jahren, nach Erstdiagnose, nur noch zehn Prozent der Betroffenen die Kriterien für eine Borderline-Störung erfüllen, tatsächlich. Man könnte also auch sagen, es verwächst sich ein Stück weit.
0: Vielleicht wurde es auch wegtherapiert in der Zeit. (lacht) Wenn es sich einfach nur verwechselt, könnte man ja auch einfach nur abwarten. Da glaube ich wiederum nicht so sehr an den Erfolg, aber ich glaube an die... Veränderungsfähigkeit, die Wandlungsfähigkeit und anders darüber hinaus wachsen durch die richtige Unterstützung.
1: Das ist sicherlich recht. Es werden äh, Patientinnen und Tinnen gewesen sein, die in Behandlung waren. Sonst hätte man ja wahrscheinlich gar nicht die Adressen nach zehn Jahren nochmal zu gucken. Viele Fragen haben uns erreicht äh, von Angehörigen mit äh, dem Thema, wie kann man denn mit einem emotional instabilen Familienmitglied oder Freund oder Bekannten am besten umgehen? Prinzipiell ist das ein bisschen schwierig, vor allen Dingen so grob in einem Podcast zu sagen, so und so macht man das, weil auch wenn jemand dieses Störungsbild hat, ist er ja trotzdem noch ein ganz individueller Mensch mit ganz vielen positiven Eigenschaften und mit ganz unterschiedlichen Möglichkeiten, wie er oder sie sich im normalen Leben verhalten kann ja, und auch mit anderen Interessen und man kann ihn anders locken und alles. Deswegen ganz grobe Hinweise, die auf alle passen, kann man wahrscheinlich nicht geben. Wozu wir immer raten ist, wenn man belastet ist, suche man sich Leidensgenossen. Also Angehörigengruppen gibt es so ziemlich für alles und es ist immer schon ausgesprochen äh, hilfreich, wenn man erstens weiß, man ist nicht alleine und wenn man zweitens auf Erfahrungen von anderen mit zurückgreifen kann.
0: Außerdem finde ich es ehrlich gesagt auch super wichtig dass wenn man mit Angehörigen zu tun hat, man auch selber vielleicht ein bisschen zum Experten wird. Also es schadet sicherlich nicht, sich da auch mal ein Ratgeberbuch oder sowas zu Gemüte zu führen. Sonnenschein fragt, wie kann man mit betroffenen Jugendlichen umgehen? Und was kann ich tun, wenn sie übermäßig emotional reagieren? Ja, Jugendliche mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung reagieren häufig sehr emotional, sehr überschießend, von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt und in der Regel ergibt es nicht viel Sinn, sofort zu reagieren oder auch sofort einen Umschalten dieser Stimmung zu erwarten oder irgendeine Interaktion. Ich würde tatsächlich das empfehlen erstmal die situation zu verlassen, das abkühlen zu lassen und später noch mal drüber zu reden. also diese ganz emotionalen momente sind nicht die momente, wo man überhaupt irgendwas tun sollte. auch aus verhaltenstherapeutischer sicht auch nicht, um genau dieses outrageous verhalten zu verstärken tatsächlich, würde ich da erstmal einfach nichts tun und runterkochen lassen. vielleicht mit skills arbeiten, skills anbieten, die beruhigend wirken könnten, aber sonst eigentlich nichts.
1: Aus der Erfahrung heraus hilft es, ähm, wenn man denn kann, dass man eine gewisse Stabilität darstellt. Wenn gemeinsame Absprachen getroffen werden, dann sollen die auch unbedingt eingehalten werden. Wenn man kann, soll man emotionale Ausbrüche nicht so mitschwingen. Es ist als Angehöriger durchaus wichtig, die eigenen Grenzen auch zu kennen und wenn das möglich ist in der Beziehung, die eigenen Grenzen auch im Vorfeld mitzuteilen. Und da rate ich dazu, dass man in Momenten relativer Stabilität und Ruhe mit den Betroffenen mal bespricht, was die gerne hätten, wie sie sie sich vorstellen, was man machen soll in Momenten solcher starken impulsiven Ausbrüche beispielsweise oder in Momenten starker Depressionen. Wie hätten die gerne, dass man mit ihnen umgeht? Manche manche Wünsche sind nicht erfüllbar, das ist so, aber man kann die ausverhandeln. Und wenn es dann so weit kommt und der Betroffene weiß, dass er diese Situation schon vorausgesehen hat, dass die schon niedergelegt ist mit den Strategien, die jetzt passieren werden, wie sich wer verhält, dann gibt das einen Teil von Stabilisierung und ein paar Mal durchgemacht kann das sehr hilfreich sein.
0: Also Anne Pix fragt, kann oder sollte diese Störung im Jugendalter bereits diagnostiziert werden? Und das ist deshalb eine relevante Frage, weil einerseits ohne die Diagnose Borderline bekommt man womöglich keine passende Therapie. Also zum Beispiel Schematherapie ist auch super für die Arbeit mit emotional instabilen PatientInnen. DBT ist super und die Diagnose würde dann den Anstoß geben für die richtige Behandlung. Andererseits gilt es unter uns PsychotherapeutInnen und Psychiatern eher als unlauter schon so jungen Menschen das Label einer Persönlichkeitsstörung draufzukleben, weil gerade bei jungen Menschen ganz viele auch durchaus schwerere Zustände wirklich, man nennt das Passagier sind, also vorübergehend, aber diese Diagnose, die bleibt eben einfach an einem kleben und das ist tatsächlich ein Dilemma, auf das du da hinweist, Anne Pix, auf das ich fast am liebsten gar nicht eingehen möchte, weil ich es auch nicht lösen kann, Meiner Wahrnehmung nach wird in stationären Einrichtungen auch, um überhaupt die Behandlung zu rechtfertigen und bezahlt zu bekommen, natürlich eine Diagnose gestellt. Ohne Diagnose gibt es keine zu rechtfertigende Behandlung zulasten der Krankenkasse. Es muss eine Diagnose gestellt werden und übrigens auch, um überhaupt eine Psychotherapie zu bekommen. Und andererseits ist dann diese Diagnose auch aktenkundig. Also aus diesem Dilemma kommen wir vielleicht nicht raus. Und gut wäre dann aber vielleicht auch, wenn die Symptomatik abgeklungen ist, sich auch das nochmal bescheinigen zu lassen, dass die Kriterien für eine Störung auch irgendwann nicht mehr erfüllt sind. Und das wiederum ist teilweise relevant für Berufswege und Karrieren, die einem mit bestimmten Diagnosen einfach nicht offen stehen. Das ist ein Problem und eine Tragik und die werden wir nicht lösen können leider. Madame Blanche fragt, ob Menschen, die mal eine Beziehung mit einem Borderliner hatten, ebenfalls solche Verhaltensmuster annehmen.
1: Man kann sich prinzipiell immer Verhaltensmuster abschauen. Wir Menschen haben Spiegelneurone und äh, die treiben uns schon immer dazu, einfach ein Nachahmungsverhalten an den Tag zu legen Es kann in bestimmten Situationen, vor allen Dingen in den Konfliktsituationen, kann es dazu führen, dass ich äh, die gleiche Art von Aggressivität äh, mit aufnehme, weil ich das Gefühl habe, mein Gegenüber ist erfolgreich damit. Das würde ich jetzt aber nicht auf die Borderline-Störung speziell runterbrechen und würde nur behaupten, ja, es kann sein, dass man sich typisch menschlich auf ähnliche Verhaltensweisen einlässt, Ähm, das ist aber hängt aber nicht an der Borderline-Störung und man kann es auch lassen.
0: Leitschieds fragt, die emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom impulsiven Typ, ist das eine Impulskontrollstörung?
1: Das würde man so nicht sagen. Impulskontrollstörung betrifft ganz bestimmte Impulse, wie zum Beispiel Stehlen, Feuer machen, sich die Haare rausziehen. Und derjenige, der den Impuls hat, versucht dem Impuls zu widerstehen, schafft es aber nicht und tut es. Bei der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung schießen die Emotionen hoch und runter und haben darin Impulse und die können auch nicht kontrolliert werden und kommen dann und werden ohne Rücksicht auf die Konsequenzen ausgeführt. Jegliche Impulse, keine speziellen. Und
0: Frau Mau fragt, ob es immer ein traumatisches Erlebnis in der Kindheit gab. Ich glaube, das haben wir aber beantwortet so wie bei Frau L. marsha hin selbst, eben auch nicht ein traumatisches Ereignis in der Kindheit war. Ob die emotional instabile Persönlichkeitsstörung eigentlich auch eine Traumafolgestörung ist oder zu den Traumafolgestörungen dazugehört, das wird diskutiert. Streng genommen müsste man anhand der aktuell geltenden Kriterien sagen, um von einer Traumafolgestörung zu sprechen, muss ein Trauma stattgefunden haben und ein Trauma impliziert, dass man entweder selber ein Ereignis erlebt hat oder unmittelbar beteiligt war, wo jemand oder man selbst an Leib und Leben und Gesundheit bedroht war. Allerdings ist das natürlich ein recht eng gefasstes Feld, dann dann unterscheidet man noch Naturkatastrophen und von Menschen gemachte Traumatisierung. Aber klar weiß man inzwischen auch, dass es sowas gibt wie Mikrotraumatisierungen. Und man weiß auch, dass es sowas gibt wie sekundäre Traumatisierungen. Also dass auch viel weniger in Anführungsstrichen dramatische Ereignisse dennoch auch auf das Gehirn einwirken und da Spuren hinterlassen, das weiß man inzwischen auch. Und ich selbst habe ja durchaus... Marshalline Hens Biografie als traumatisierend bezeichnet. Also die Diskussion ist, glaube ich, noch nicht zu Ende gesprochen. Okay, ich glaube, wir haben's. Wir werden das Thema niemals erschöpfend behandeln. Da kann der Podcast noch so lang werden. Das schaffen wir leider nicht. Aber wir hoffen, dass es uns gelungen ist, erstens einen Einblick und einen Überblick zu geben und zweitens auch einen Ausblick und zwar einen positiven. Okay, jetzt bin ich auch echt müde. Möchtest du noch etwas sagen? Möchtest du etwa immer noch etwas sagen?
1: Ja, mein 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 Wunsch für die, die betroffen sind, bitte werdet Experte für eure eigene Erkrankung. Gilt übrigens für alles andere auch. Werdet Experte. Glaubt euren Gefühlen nicht immer. Und ihr solltet wissen, dass ihr mehr seid als diese Störung. Daran zu arbeiten kann sich unfassbar lohnen. Und ich hoffe, dass ihr das tun könnt. Ich wünsche allen, die zugehört haben, eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Ich sag auch Tschüss, hab eine tolle Woche und wenn du magst, hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Hey, ich habe noch einen Outtake. Da weißt du mal, wie das wirklich ist, mit Christian sich zu unterhalten.
1: <lacht> wir haben schon mal k- kurz besprochen, dass es ein deutliches hirnmorphologisches Korrelat gibt und allein diese Tatsache lässt ja schon den Schluss zu, dass es auch eine genetische Determinierung äh, geben könnte. Es ist in der Gesamtheit also am wahrscheinlichsten, dass eine äh, wieder mal wieder mal ne, eine multifaktorielle Genese vorliegt. Und die besteht dann aus diathetischer Prädisposition, biografischen Bindungserfahrungen und auch resilienzfördernden Aspekten.
0: Ja, ich gucke die gerade fassungslos an und denke mir, das schneide ich raus. <lacht>
1: Ja, also. Jetzt
0: habe ich Eierlikör auf meinen neuen Krimi geklappt. <lacht> Sorry, ich dachte, ich kill die Weihnachtsreste beim Podcasten. Nicht gut.